0: De podcast van Maven Eleven, die je meer vertelt over investeren in blockchain. Waarom is het interessant? Moet je het nu wel of niet doen? En welke mogelijkheden zijn er allemaal? Mijn naam is Tom Jessen en elke aflevering schrijven andere gasten aan. Vandaag, Farid Tabarki, founding director van Studio Zeitgeist. Welkom, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. En ook Joost van der Plas is bij ons eerder al te horen in een van de podcasts, CEO en managing partner van Maven Eleven. Welkom. Dankjewel. Um, Ik begin even met jou, Farid, want... als we gaan kijken naar de, de techniek en de gedachten ook achter blockchain, dan kom je vanzelf ook uit bij de nieuwe orde. De vloeibare samenleving. En daar heb jij een duidelijke visie op. Vertel.
1: Ja, dat klopt, dat klopt. Nou, het, is, het is fijn dat, dat we het nu maken, deze podcast, dit jaar. Uh, tien jaar. Ik vier nu mijn tien jaar bestaan van mijn artikel over radicale decentralisatie. Dus hoe eigenlijk heel veel systemen van centraal georganiseerd, industrieel zou je kunnen zeggen, honderden jaren oud. En uh, door allerlei ontwikkelingen, en blockchain is een van de onderdelen van, zijn we eigenlijk al die centrale systemen aan het decentraliseren. Nou, als je het doordenkt, echt filosofisch doordenkt... dan kom je uit bij hoe je een industriële samenleving inlevert... voor een vloeibare samenleving. En dat, is een, dat is een fundamenteel andere ordening. Uh, hè, waar je van een ordening van nou, hierarchische modellen... een vast curriculum voor de rest van je leven... Uh, als het gaat over onderwijs enzovoorts. En door eigenlijk al die nieuw vrijgekomen energie... komen al onze deeltjes los, bijna. Hè, letterlijk en figuurlijk in het systeem, maar ook gewoon uh, maatschappelijk. En uh, ja, die moet je wel gaan organiseren met elkaar. Nou, die vloeibare samenleving... Dat zwembad wat we met elkaar kunnen creëren, dat vraagt een nieuwe architectuur. En daar speelt blockchain, maar ook alle andere ontwikkelingen een belangrijke rol in.
0: Vertel eens even hoe we het terugzien in de blockchain.
1: Nou, ik, ik, dat, dat, dat zien we terug in die blockchain. Omdat die ook weer opnieuw um, eigenlijk al die verschillende nieuwe mogelijkheden... die ontstaan zijn, aan elkaar reikt. Dus waar we vroeger een industrieel model nodig hadden om iets te organiseren. Uh, dan wel informatie, dan wel uh, mensen. Uh, zie je dat je nu uh, met die blockchain technologie een mogelijkheid hebt gekregen... om al die verschillende elementen in de samenleving... En of het nou een, 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 een monetair iets is of een, of een, of een goed... of nou, verzin maar wat je, wat je nodig hebt. Dat je dat opnieuw kunt organiseren door daar vertrouwen aan elkaar te, te rijden. Echt?
0: Juist, en dat is ook decentraal. En je zegt eigenlijk ook, van we maken ook eigenlijk een systeem. En dat geldt niet alleen voor blockchain, maar eigenlijk voor je hele uh, pleidooi. Ja. Iets wat toekomstbestendig is. Hè? Ja. Niet de komende twintig jaar je vastleggen in dit model. Als het over een jaar misschien weer anders is, is. En de tijdsgeest
1: vraagt daarom. Precies. Veranderen we het gewoon weer mee. Nou, ook, het boeiende van die vloeibare samenlevingen. Die, die definieer je als um, um, verandering is de enige constante. En onzekerheid is nog de enige zekerheid. Nou, dat is een best heftige definitie als je het op je door laat dringen. Dus dat je naar een samenleving gaat die die principes uh, hanteert. Maar precies wat je zegt, kijk daarmee weten we dat hoe organisaties georganiseerd zijn en hoe wij onze economie nu structureren. Ja, die resilience, die veerkracht, maar ook die veranderlijkheid, die zit er niet in. Die is heel erg nog de klassiek. Dus we staan voor een uitdaging van hoe creëer je nou een architectuur, zowel structureel als gewoon technisch, die ervoor zorgt dat je wel die die verandering kunt faciliteren.
0: Hoe
2: kijk jij naar dit verhaal, Joost, vanuit jouw rol? Ja. Nou, het is heel leuk dat we deze podcast ook met, met uh, Farid doen. Um, hè, want een van de dingen waarom ik blockchain inderdaad interessant vind... is dat het deze kracht faciliteert uh, van, van decentralisatie. En wij vinden dat ook heel erg interessant vanuit het model... wat doet het met businessmodellen? vanuit het perspectief wat doet het met businessmodellen? Maar het perspectief wat doet het met de samenleving... en met ons als uh, nou ja, mensen hoe we met elkaar omgaan... en waar we vertrouwen hebben en hoe we dat creëren... Ja, dat is natuurlijk dat, dat is een heel, heel interessant filosofisch uh, perspectief. Nou, is, daarom is het echt leuk dat we dat, dat we te vertrekken even voor de duidelijkheid. Dit geldt dus niet alleen,
0: hè, want je noemt terecht, Joost, inderdaad... businessmodellen aan de ene kant en de samenleving. Het geldt, die, die decentralisatie, voor beide. Hè? Het is niet zo dat het alleen maar voor de samenleving... of alleen maar voor die businessmodellen geldt.
1: Nee, het, het gaat natuurlijk enorm uh, gezamenlijk op. kijk Het leuke is dat dat artikel tien jaar geleden... dat ging nog over hoe die energieketen aan het decentraliseren is. Hè? We voegen een codecentrale of een, of een kern, kern, kerncentrale... En nu heb je eigenlijk door het hele land, door nieuwe technologieën de mogelijkheid om zelf energie op te werken. Nou, dat is nu een super oud, oud verhaal natuurlijk. Maar tien jaar geleden was dat oké. Okay. Dacht die energiebedrijven, dat is wel een eigenlijk een heel ander model. Maar hoe je dat dan vervolgens organiseert... dat je opeens niet een, ja, de dominante energiepartij bent... maar dat je al die partijtjes aan elkaar moet verbinden... en wie doet dat dan en welke technologie faciliteert dan... Al die, al, die, al die eilandjes die bij elkaar komen... dat is volgens mij wat we nu aan het bouwen zijn. Hoe gaan bedrijven daarmee om, zie jij Joost? Uh, bestaande bedrijven bedoel je? Ja,
0: of nieuwe bedrijven. Nieuwe bedrijven zullen het iets makkelijker hebben. Hè? Want die gaan ja. denk ik al met deze gedachten stappen ze in dat bedrijf. Maar ja, noem, een, noem een heel oud bedrijf dat het nou ja, al honderd jaar op een x manier doet. En wel langzaam mee verandert. Dan zal het misschien ook wel lastiger zijn om op die manier te werken.
2: Ja, de, uh, de, nou ja, als het gaat om decentralisatie vinden ze dat ook lastig. Hè? Want ze bestaan bijna bij de gratie van dat zij een centrale positie hebben. Uh, ze, ze gebruiken blockchain dan vaak om andere redenen. Namelijk gewoon om efficiënter te kunnen werken of efficiënter in hun supply een of een model te kunnen werken, maar dat hele concept van decentralisatie en wat knabbelt eigenlijk aan de, aan misschien wat bestaansrecht van het bedrijf, maar dus ook van het businessmodel. Ja, ja dat 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 ja, dat is natuurlijk echt interessant om, om dat te, uh, nou, te gaan bekijken de komende. Jaren.
0: Zeg jij ook van dit verhaal van Farid hangt er eigenlijk samen of moet je eigenlijk in één adem noemen? Hè, dus decentralisatie noem je in één adem met blockchain en heel veel bedrijven moeten dat wel die link wel leggen en misschien doen sommige bedrijven dat niet?
2: Ja, kijk, wat, wat blockchain faciliteert decentralisatie uh, van, van businessmodellen. Dus wat, wat ik altijd zeg is, we, zijn, we leven in een soort platform-economie, platform, economy, platform wereld, waarbij er grote bedrijven zijn die nou ja, diensten uh, faciliteren... waarbij eigenlijk mensen elkaar weten te vinden. Of dat nou een booking is, of een, uh, of een Airbnb, of een Facebook. Uh, nou, en daar hebben zij een businessmodel om gemaakt en daar verdienen ze heel veel geld mee. Nou, het feit dat blockchain komt, betekent dat je die diensten ook veel decentraler kan gaan organiseren wat iets voor het businessmodel gaat betekenen. En en, en, dat is is mijn fascinatie daarmee. Maar het gaat ook verder dan alleen maar businessmodellen. Het gaat ook over uh, hoe organiseer je je democratie. Dingen als als bijvoorbeeld stemrecht zou je ook op deze manier
0: kunnen. Ja, exact. Dus het hangt eigenlijk met elkaar allemaal samen.
1: Hoe zie jij uh, uh, businessmodellen veranderen door die decentralisatie? Nou, kijk, het, het boeiende is dat dat, dat, dat waarde verandert. Hè? Dus waar die waarde eerst had opgesloten in hoe je dat organiseerde met elkaar. Dus die waarde van nou, bijvoorbeeld die energie. En opeens kan je zeggen van ja, maar als ik zelf die energie kan opwekken, dan ontstaat natuurlijk een hele andere relatie. Het boeiende is dat zo'n energiebedrijf vroeger zei van, nou ja, euh, leuk, euh, euh, we, we hebben dan, we hebben dan we hebben geen klanten, maar we hebben gewoon contacten, hè? we hebben gewoon punten in, in, een, in, een, in, een, in een woning. En dat is zeg maar je, je referentiepunt. En opeens heb je een relatie die met iemand anders... die daar iets aan bijdraagt. En dat is boeiend dat boeiende van al die platforms die ontstaan. Is dat die hebben eigenlijk al die waarden die er is in de samenleving... opnieuw kunnen, kunnen benutten. Uh, maar nu hebben we dat nog wel via een sfeer- centraal model moeten, moeten regelen. Want eigenlijk zijn de Airbnbs nog best wel klassiek industrieel in die zin. He, eigenlijk zijn ze een soort 0.5-versie. Uh, en die nieuwe versie die maakt dat we eigenlijk zelf aan zet zijn... om, om met elkaar die waarden uh, te benutten. Uh, en dat is ook een heel ander model. Want daar komen hele andere waardeproposities bij kijken.
0: Exact. Wat daar ook belangrijk bij is, dat is de ethiek. Uh, natuurlijk, hè, we hebben het over investeren in blockchain. Dus dan gaat het ook om vertrouwen. En uh, bij vertrouwen horen regels en een imago van een bedrijf. Um, jij hebt ook een duidelijke visie op dat ethische gedeelte... en de regels die daarbij horen. Jij zegt eigenlijk van, oké, okay, gaan we nou uh, de uh, regels aanpassen... of gaan we de uitgangspunten
1: die de regels moeten bewerkstelligen aanpassen? Leg dat eens uit. Nou, kijk, het boeiende is, um, ja, hoe we nu georganiseerd zijn... daar hebben we uh, macht op gecontroleerd eigenlijk. En daar passen alle autoriteiten bij... En, en, en hoe je daar toezicht op houdt enzovoorts. Maar als je zo snel verandert... Um, en die verandering is permanent geworden... dan is de klassieke manier van... ja Regels volgen en regels opleggen, ja, dan loop je altijd tien stappen achter. Dat zien we natuurlijk ook. Weet je, dat al die industrie en al die, al die bedrijven ergens, we zien die vernieuwing, maar die vernieuwing, ja, die kunnen we niet genoeg faciliteren, want je moet nog aan alle oude, oude eisen voldoen. Je ziet het eigenlijk ook in de Tweede Kamer. Ze reageren eigenlijk altijd iets op wat in de maatschappij al jaren speelt. Ja, en dan is het bij technologie nog erger, want daar lopen ze nog tien jaar op, op achteruit, zeg maar. En dat is wel onze wetgevende macht, hè, die eigenlijk die, die dat smeerolie, hè, eigenlijk moet regelen dat wij die volgende stap kunnen gaan zetten. Dus dat, dat is best wel tragisch. Um, hoe zorg je ervoor dat je wel altijd mee kan bewegen met vernieuwing... door, door, door je uitgangspunten met elkaar gedefinieerd te hebben? Wat is nou in essentie wat deze wet of deze regel moet bewerkstelligen? En dan kunnen we altijd praten over de uitvoering ervan. Van hoe je daar toezicht op houdt, hoe je dat in de, in de gaten houdt. Maar dat is een heel ander uitgangspunt. Dat, is dat, dat noemen ze dan nou liquid law. Ja, hoe kan je een, een uitgangspunt, een kader creëren... waarbinnen dus eigenlijk heel veel mogelijk wordt? Noem eens een voorbeeld. Nou, ik denk dat als het gaat over bijvoorbeeld uh, in, 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 die, in die financiële dienstverlening, moet je je heel erg gaan afvragen van, van hè, hoe we nu met vergunningen werken... en dat je nou door een enorme hoepel moet, moet, moet stappen. Je kan ook zeggen van, nou ja, het gaat over de stabiliteit van een, van een monetair stelsel. Daar, 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 daar horen deze eisen bij. En volgens gaan we op die manier onze, onze banken en toekomstige financiële instellingen toetsen... in plaats van dat we dat, uh, zoals we dat nu doen, met die, met die, met die maar, bizarre ingangseisen... waardoor eigenlijk heel veel nieuwe mogelijkheden uh, worden tegengegeven. Uh, Maar wat je zegt is nogal wat,
0: want het is eigenlijk de verandering van een heel systeem waar jaren, honderden jaren misschien wel over gedaan is voordat het is opgebouwd. Wat zou een, dat heb je denk ik niet van vandaag op morgen gerealiseerd,
1: wat zou een eerste stap zijn om in ieder geval de goede kant op te gaan? Nou, dit, dit soort gesprekken door in ieder geval... Uh, meer mensen te betrekken bij wat er aan de hand is en wat het betekent. He, voor heel veel mensen die gaan gewoon bijna uit als het woord blockchain horen. Weet je wel, technisch ingewikkeld, begrijp het niet. Dus, uh, dus iemand anders te pakken, Jan. Dus volgens mij is het steeds relevant maken voor een steeds grotere groep mensen... zou, zou een start zijn. Uh, en twee is gewoon beginnen. Weet je wel, gewoon beginnen met het ontwerpen. Beginnen met het experimenteren. Beginnen met het vormgeven van het nieuwe stelsel. En dan moeten we maar parallel laten lopen. Af en toe meesmokkelen in het oude systeem. weet je. Maar dat zijn allemaal manieren om uiteindelijk dan... Ja. Want wat je ja, weet je wel, dit is ook dit, deze samenleving is ook pas al een paar honderd jaar oud industrieel gezien, dus dat is nu geoptimaliseerd, maar het zit niet ons aan de weg. Ja,
2: en, zit... dit, en dit, gaat, dit gaat verder dan alleen blockchain, He, dit gaat ja. gewoon over. Uh, kijk, ik, ik denk, wij leven in, in de, de tijden van de technische revolutie, He, dus technologie verandert ons leven. Nou, wat Ferri net al zei: verandering is de enige constante en dat gaat alleen maar razendsnel. Dus er komen nu krachten bij elkaar waardoor die verandering alleen maar sneller gaat. Nou, uh, regelgeving volgt altijd innovaties. Maar als de, als de innovatie zo snel gaat, dan moet je bijna naar vloeibare regelgeving hebben. Of vloeibare regels of uitgangspunten hebben om daar mee te kunnen bewegen. Anders loop je continu achter de feiten aan. Ja, dat, dat con- is denk ik, maar is er, is er nu? Wie, wie moet dit eigenlijk controleren? Dat, dat, we hebben het over investeren in blockchain. Wie controleert de blockchain? Nou ja, elke blockchain wordt op zijn eigen manier gecontroleerd. Hè, en, en het gedachtegoed van de blockchain is dat er. Uh, uh, d- dat er consensus is door iedereen die daarbij betrokken is. Hè. En, en je kan het w-
0: eigenlijk controleren vanuit dat logboek, hè, wat we iedereen
2: hebben. Exact. Wat eerder over ja, ja, exact. Uh, en, en, en consensus wordt dus niet meer centraal georchestreerd, maar decentraal. Uh, uh, en dat betekent ook als je iets wil veranderen, dat daar decentrale consensus over ja, moet zijn. Maar er is niet zoiets als de autoriteit financiële markten die hier ook een rol in heeft. Tenminste, tot nu toe. En, en nee, kijk, die hebben natuurlijk een rol op toezicht op het financiële stelsel. En uh, daar wordt blockchain steeds meer onderdeel van. Dus die vinden daar ook wel wat van. Maar het is niet dat er een. een een AFM of uh, nou, welke instantie dan ook toezicht heeft over welke blockchain dan is. Nu nog niet, maar als je het verhaal van Farid ook een beetje volgt, dan zou dat dus in de toekomst wel het geval
0: kunnen zijn. Dat zij gaan nou ja, zeggen. volgens
2: mij zegt Farid iets anders. Die zegt: er moet consensus zijn over wat de uitgangspunten moeten zijn, hoe we hiermee omgaan. Uh, en daar moeten we altijd op terug kunnen vallen... in plaats van op de regeltjes die, die per definitie achterhaald zijn. Hè? Dat is... Ja, maar dan denk ik even een paar stappen verder. En als dit, hè,
0: want dit is nu nog voor, voor een groep in de samenleving... die het interessant vindt, maar er is ook een heel groot gedeelte... die zegt inderdaad, technisch ingewikkeld, ik bemoei me niet, niet mee. Maar als we de lijn van jullie volgen... ook die we in de eerdere podcast hebben besproken... dan wordt dit steeds een belangrijkere, dominante speler... die blockchain in de samenleving. Ja. Dus dan zul je op een moment komen dat niet alleen de Tweede Kamer... of Europa, maar ook autoriteiten als de AFM, en noem ze allemaal maar op... er ook iets van willen gaan vinden omdat ze zeggen: van dit gaat onder onze nou, verantwoordelijkheid of ons toezicht vallen. Ja. Of zie je dat niet zo?
2: Ja, d- d- nou eigenlijk, hier heb je het, d- dan heb je het over adoptie uh, door, uh, of brede adoptie eigenlijk, brede maatschappelijke adoptie. En daar kom ik heel veel bij kijken. En ik denk dat de grootste factor daar tijd is. Hè, dat, dat we met elkaar moeten uitvogelen en moeten wennen aan dat je op andere manier nou ja, eigenlijk t- t- vertrouwen krijgt in een, in een alternatief systeem. In plaats van het vertrouwen van de instanties, de centrale instanties. Of dat nou de overheid is die ze moet vertrouwen... of wij als gebruikers die ze moeten vertrouwen. Nou, straks gaan we een, een, een blockchain-based... een decentraal systeem vertrouwen. Nou, daar zullen we met z'n allen aan moeten wennen. We hebben ook uh, nou ja, slimme mensen nodig... die dat toegankelijk maken. Uh, en uiteindelijk groeien we daarvan zelf in. En Um, en dat hebben we met internet ook gehad. Ik bedoel, als je begin jaren negentig of midden jaren negentig keek, dan was het van ja, wie stuurt er eigenlijk nu nog een, e-mail? wie stuurt er eigenlijk een e-mailtje? Mm-hmm. En hoezo, een e-mailtje, en, en dan is het waar. Weet je wel, we hebben met z'n allen gewend geraakt datgene wat we met elkaar mailen, dat dat ook rechtsgeldig kan zijn, et cetera. Um, dus dat kost tijd en dat. Uh, en, en dus er kunnen natuurlijk ook dingen als nou ja, uh, black swan events, als corona... kunnen dat enorm versnellen. Hè? Als, denk, als er één ding gebeurt is, is dat de digitalisering enorm versneld is. Ja.
1: Nou, kijk, en, het, en, kijk, en het boeiende is, is, op welk niveau ga je het reguleren? Een, een ander heel mooi voorbeeld is de omgevingswets. We waren gewend om vanuit de nationale overheid een, nou, een, re- een, stel, ka- een stel regels op te stellen. En dat maakte dan onze ruimtelijke ordening, uh, zeg maar, legde, legde dat vast. Nu zeggen we nee. Je kan veel beter op een lokaal niveau met elkaar afspraken maken... over welke waarden moet, moet, uh, moet die ruimtelijke ordening hebben. En vanuit daar gaan wij afspraken maken over... waar komt het bedrijventerrein, waar is de groene zone enzovoort. Dus dan is de kracht van de regio in deze... leidend over hoe je dan de omgeving Leiden... of de omgeving Amsterdam of de omgeving Utrecht... met elkaar vormgeeft. Maar dan ben je dus met elkaar op een veel lokaal niveau... als het gaat over ruimtende ordening, wat dan een fysieke plek is. Dat is veel interessanter om daar dan regels over elkaar op te stellen... en waar we aan willen houden... dan dat we dat met een nationale overheid doen... die nationaal bepaalt hoe Nederland eruit ziet. Nou, ja. Dat zullen we ook in de digitale wereld, datzelfde vorm van lokaal vertrouwen uh, ga je ook vormgeven door mensen daar zeggenschap over te laten geven.
0: Ik wil nog één ander punt met je bespreken, dat is het punt van transparantie. We hebben gezien ja. dat te veel transparantie uh, dit jaar in politiek Den Haag niet altijd goed is. <laughs> in dit verhaal, in dat blockchain verhaal... Hoe, hoe, hoeveel transparantie.
1: Want, want blockchain is per definitie volgens mij transparant. Zeker. Hoeveel transparantie kan de samenleving verdragen? Nou, ja, als je het nou hebt over systeemschokken, weet je, of, of, of over, over echt, hoe we ook cultureel moeten wennen aan dit fenomeen. Is precies wat je zegt. Nou, kunnen we natuurlijk met encryptie nog best wel wat dingen ook aan, aan, aan blockchain uh, uh, versleutelen. Maar het principe, transparant. Dat is ook echt iets nieuws. Uh, uh, want dat is ook het boeiende van informatie. Kijk, vroeger was op die informatie zitten, dat, dat gaf je macht. Weet je? Dat gaf je de kracht, dat gaf je de, de, de positie om iets te vinden en ook mensen uit te sluiten. Ja, nu zien we eigenlijk dat er een technologie is die die informatiepositie eigenlijk ondermijnt in de positieve zin van het woord. En eigenlijk dat democratiseert. En daar ons want iedereen aan... heeft macht. Iedereen heeft macht, maar iedereen heeft ook inzicht in hoe zo'n proces verloopt. Dat is volgens mij goed voor efficiëntie, maar ook goed voor betrokkenheid van allerlei partijen die onderdeel kunnen zijn van dat proces. Wat vroeger uh, uitsluitend werkte. Dus ik denk het insluitende vermogen ervan en ook de economische kansen die het biedt zijn echt fantastisch. Maar uh, het is inderdaad wel even heel erg. Nou, weet je, daar moeten mensen wel bij deze technologie zich verdiepen. Want uh, dit betekent wel wat voor hen als het gaat over uh, een andere manier van die samenleving organiseren op een veel transparantere manier. Ja, wat is de grootste verandering, denk ik? Jij? Poeh, de grootste verandering. Uh, nou ja, op die op die andere manier van daartegen aankijken? Eigenlijk wat je net vertelt. In, nou ja, de, de, grootste, de, de grootste is dat je dus op allerlei manieren... bij kunt dragen aan het proces. Dus waar vroeger heel veel partijen gewoon niet in konden stappen... omdat ze de kennis niet hadden, omdat om, 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 om het, om het niet vast te leggen was. Dat is het bijzondere van deze technologie. Het is wel vast te leggen van wie het is. Of het is wel vast te leggen waar in de tijd dit heeft plaatsgevonden. En dat biedt ook een enorme nieuwe range van mogelijkheden. Ja, ontstaan er dan ook wel weer nieuwe machtsfactoren? Of denk je dat dat, dat, dat redelijk gelijk verdeeld blijft? Nou, ik een van de machtsfactoren die je nu ziet, is natuurlijk dat mensen die zich hier wel in verdiepen, natuurlijk een voorsprong hebben. En organisaties die transformatie in willen gaan. Die hebben natuurlijk een voorsprong op degene die denken van nou ja, tot mijn tijd wil leiden. Ik, ik, ik geloof er niet zo in. Dus in die zin zie je wel een soort disbalans. Maar ja, dat gaat natuurlijk altijd bij innovatie zo. Ja, bedoel, degene die het goed zien, die hebben natuurlijk een voorsprong. Ja.
2: Hoe zie jij dit, Joost? Nou, ja, ik wil even reageren op die transparantie. Hè? Want uh, denk ik denk een van de dingen waar we vandaag de dag tegen aanlopen, is de. Um, de transparantie over wat nou waar en wat nou niet waar. Zeg gewoon ook over informatiedeling en uh, ik, ik heb, ik heb ook het idee dat, dat we momenteel in parallelle werelden leven, waarbij we de al tegen de ander zegt, ja, je, je, dat is allemaal, of media, dat is misinformatie of fake news. Um, kijk, als je natuurlijk op een andere manier erachter kan komen, wat nou objectief gezien de waarheid is wat de feiten zijn... door dat heel transparant met elkaar te delen... Ja, daar krijg je ook geen subjectieve invulling meer. Of krijg je geen partijen die de baat bij hebben... om nieuws op een manier naar jou toe te brengen. Om wat voor reden dan ook. Hè. Dus ik denk, ik denk dat we daar nog wel een hoop profijt van gaan hebben. Ja, het doet mij een beetje denken aan de Wikipedia-pagina... waar als er iets niet uh, klopt op een pagina... je dat kunt aanpassen, maar iemand anders dat ook weer controleert. Ja, maar dat, en dat kijk, Wikipedia is natuurlijk gewoon... is een open source informatieplatform. En daar word je inderdaad gecorrigeerd uh, door de... Uh, Door de rest, als je daar iets op zet wat niet waar is. Hoe link jij deze transparantie
0: ook weer aan dat eerdere verhaal... van van decentraal werken en decentraal denken?
2: Nou, die die gaan dan bijna hand in hand. Door door eigenlijk te decentraliseren, creëer je transparantie... uh, over over wie wat bijdraagt en en waar dingen vandaan komen. Dus ik... ja, ik denk dat daar de, dat daar de, ja. de, de sterkste link zit, ja. Maar is het zo dat uh, bij
0: heel veel zaken, dat geldt hier denk ik... ook uh, dat draagvlak in de samenleving uh, moet zijn? Bijvoorbeeld in de energietransitie hè, zijn er nu ook een aantal mensen... met waterstof bezig en met batterijtechnologie. En er wordt heel erg naar de overheid gekeken of naar andere instanties... om dat echt naar de markt te brengen... zodat er ook binnen die maatschappij draagvlak komt... en dat het ook een vlucht gaat nemen. Wat is in dit verhaal, waar we het nu over hebben... ervoor nodig om dat draagvlak
2: te creëren, denk jij, Joost? Ehm... Um... Ik denk dat we, ja wat ik net al zei. Weet je, ik denk dat we enerzijds uh, tijd nodig hebben, anderzijds uh, uh, slimme ondernemers, slimme, slimme mensen die hier de juiste toepassingen mee weten te, te creëren. Uh, die ook uh, is dat we een stuk educatie hebben. Wat, 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 wat betekent dit nu als we deze technologie gebruiken of we gaan naar een meer decentrale variant? Wie moet dat doen, die educatie? Ja, door, nou ja, Farid zei het al, eigenlijk door dit soort dingen te organiseren. Eh, door eh, kennis te delen. En of dat nou vanuit, nou, ik denk niet dat vanuit de overheid gekomen... maar vanuit, vanuit onderwijs of vanuit mensen uit onze industrie. Of, eh, eh, bedrijven meer. kunnen daar natuurlijk ook een rol claimen. Hè? Een bedrijf dat
0: inderdaad zegt van jongens, we vinden dit zo belangrijk. We zijn wel een bedrijf en we hebben natuurlijk financiële en economische doelstellingen.
2: Maar we gaan ook een stukje educatie inbouwen. Die kunnen daar natuurlijk ook een voortrekkersrol in spelen. Ja, die, die kunnen dat en die, moet, die, die moeten daar dan ook een, wij spreken, een belang bij hebben of, het, of een nut daarvan inzien. Um, maar ik denk dat dit vanuit verschillende hoeken moet gaan komen. Ja. En, uh, het, 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 is, het is bijna een soort grassroot beweging. Hè? Het, het, het begint ergens en het bloeit op ja. en dan... Nou, en dat, dat zien wij nu al gebeuren. En dat ziet Farid, denk ik, ook al gebeuren. Is dat mensen soms verrast worden van hé, hey, wat komt hier wat ontstaat Hier het komt niet bij de gevestigde orde vandaan. Ik denk dat dat de belangrijkste essentie is.
0: Wat ja. denk jij, Farid, dat het dan nodig is in de samenleving voor dat draagvlak?
1: Nou, kijk, wat heel erg gaat helpen bij draagvlak is dat wat er nu al mogelijk wordt. Ook dat mensen begrijpen dat er een technologie achter zit die dit faciliteert. Heb ik in de voedselketen heel veel mensen willen zeker weten dat het duurzaam is. Of dat het gezond is, of enzovoorts. Nou, ook daar zien we natuurlijk aardige blockchain toepassingen. Namelijk, waar komt het vandaan? Wat is de bron? En die bron die is. Die wordt goed betaald enzovoorts. Dus mensen die dat een belangrijke factor vinden. Dat zij weten wat ze kopen. Als die realiseren dat deze technologie mogelijk maakt dat zij transparant worden geïnformeerd over iets wat zij belangrijk vinden, namelijk gezond of, of duurzaam voedsel. Uh, ja, dan gaan ze zien van oh, maar dat is, dat is een interessante toepassing. Dus dan zie je eigenlijk gelijk het effect op je leven, op je eigen waardestelsel. En wat er technologisch uh, mogelijk wordt gemaakt, dat die transparantie wordt gecreëerd. Dus ik denk dat dat hele belangrijke stappen zijn en heel veel acceptatie gaat uh, vergroten uiteindelijk. Ja. Joost, hoe denk je dat uh, gevestigde, de gevestigde orde eigenlijk, hè? dus dan heb ik het over nou, noem ze allemaal
0: maar
2: op, de banken, de overheid, uh, corporates, uh, hoe gaan die reageren hierop? Nou, ja, wat ik net al zei, die, die, die gebruiken blockchain als technologie om efficiënter te gaan werken. Uh, halen ze heel veel voorbeelden van, uh, voordelen van. Uh, als je het hebt over het uh, nou, decentraliseren, het herdefiniëren van, uh, v- van hun eigen businessmodel. Ja, dat zal per bedrijf verschillen. Hè. Uh, Facebook daar is, is op zich een mooi voorbeeld wat die stap al best wel aan het zetten is, hè, door een eigen cryptocurrency uit te gaan geven en daarmee nou ja, al, al een stap te zetten in, uh, in, in, in dit domein. Um, ik, ik, zie, ik zie banken nog niet heel erg bewegen... naar meer dat gedecentraliseerde variant van de dienstverlening. Dat snap ik ook wel, hè, want het is meer een bedreiging... dan het een opportunity is. Um, dus ik denk dat vanuit, vanuit de corporates... en weet je, ook hier is de analogie met internet zo mooi... Ik bedoel, er zijn natuurlijk mediahuizen totaal overvallen... door de opkomst van, van internet. En sommige zijn, we hebben wel op tijd bewogen... Dus, Ook ook dat dat zullen we de komende komende decennia gaan zien. Wie wie hier meegaat en zich op op het juiste milieu aanpast.
0: Het is natuurlijk ook zo, jij noemde net de tijd. Ik ben wel benieuwd, Farid. Je wilt toch altijd, zeker ook als je misschien als investeerder... in dit verhaal zit, wil je uh, een een soort van uh, glazen bol hebben... waarin je kunt zien wanneer het echt impact gaat hebben op de maatschappij. Heb jij daar een idee van? Hoe lang gaat het duren? Omdat het natuurlijk ook een techniek is die, heb ik het idee... uh, vrij snel te integreren is. Althans, je kunt het vrij snel de eerste stappen zetten. Hoe lang duurt het, denk jij, voordat inderdaad die gevestigde orde... hier serieuze stappen op gaat zetten?
1: Ja, het het boeiende van van, van deze vraag is... uh, Ik denk vrij snel. Het enige lastige is dat heel veel bestaande belangen natuurlijk ook wel denken van, nou, laat Precies. me even... even ja. uh, laat me even, want dan kunnen wij ons alsnog aanpassen als het nodig is. Net zoals met de elektrische auto. Precies, dus dus dat de... hebben ze ook lang du- Duitsland tegengehouden. Exact, dus, dus, dus dat maakt het altijd een beetje lastig om, om dit te voorspellen. Maar het, het is natuurlijk evident. Kijk, het boeiende is... kijk het internet van zichzelf is een decentraal model. Hè? Dus waar we dachten bij het begin van de pandemie... oh, einde van de wereld, het internet houdt het niet bij... want dat stort in, want we gaan allemaal op het internet... met de pandemie een jaar geleden. Ja, het internet is niet ingestort... want het is gewoon een, een superveerkrachtig, decentraal model wel. Nou, het boeiende is dat diezelfde decentraliseringskant van technologie langzaam die, die, die samenleving incijpelt. En blockchain is weer een extreem goed voorbeeld van hoe dat dus verder à la internet doorcijpelt. Uh, nou, het internet heeft 20, 30 jaar gedaan om, in de, om, om de impact te hebben die, die het nu heeft. Hè, vanaf de jaren 70 tot uh, eind jaren 90, uh, begin deze eeuw. Uh, nou, ik zou daar minimaal de helft van afhalen. Dan wel uh, in 10 jaar uh, denk ik toch echt wel dat we op al die modellen uh, uh, deze technologie hebben geïntegreerd en daar uh, echte businessmodellen van hebben okay, gemaakt. Nou, nou, de komende 10 jaar
2: eens? Ja, nou kijk, wat we natuurlijk vorig jaar hebben uitgelegd. We zien het nu al gebeuren in de financiële wereld. Hè? We zien echt decentralized finance applicaties ontstaan. Ja, en dat, is, dat, is, dat, was, uh, de, dat zijn de makkelijke businessmodellen. En op een gegeven moment ga je naar andere industrieën door. Uh, uh, door. En dat, ja, dat ik denk zeker, dit decennia gaan we dit merken. In die blockchain is er natuurlijk ook nog een verschil tussen de private en de public blockchain. Wat dat betreft ja. zijn dat termen die we ook uh, vanuit de oude wereld kennen, ja. zeg maar. Ja. Leg het verschil eens uit tussen die twee? Ja, het is een beetje internet versus intranet. En dat is eigenlijk wat ik net al zei: hè, dat bestaande bedrijven implementeren blockchain om uh, bestaande processen efficiënter te maken. Nou, dan moet je bijvoorbeeld denken aan uh, een, uh, een supply chain keten waar meerdere stakeholders, meerdere bedrijven bij betrokken zijn. Die nu allemaal binnen hun eigen bedrijf aan het reconsolideren zijn wat nou waar is. Nou, dat is private. Dan, ja, dat is private, Ja, sorry. Ja, dat, dat, is, dat is een private blockchain dat iedereen naar, echt naar dezelfde werkelijkheid is te kijken, maar wel. Alleen maar als je onderdeel bent van die supply chain. Nou, dus iemand heeft jou ook toegang gegeven om daar mee te kijken. Publiek is als open internet. Ik dat kan iedereen inpluggen, kan iedereen meedoen. Um, en is, zijn er eigenlijk geen, uh, geen gatekeepers. Dus daar zit de echte innovatie, waarin dat private eigenlijk de efficiëntie zit. Oké. Okay. Dus daar moet je ook nog wel, um, als je het oriënteren bent, moet je daar ook nog wel heel goed
0: het verschil tussen maken. Dus stel dat je wat dat je nog niet zoveel weet van blockchain... dan is blockchain
2: in die private tak misschien niet zo interessant... als je echt wil investeren om... Ja, ja, exact. Ik krijg vaak de vraag... maar banken zijn toch ook met blockchain technologie bezig... dus claimen die dat dan niet? Ja, nee, die claimen het om efficiënter te gaan werken... maar dat betekent niet dat ze meer waard worden. wat 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 moet er gebeuren als die... kan die private uiteindelijk ook public worden... Uh, Ja, je ziet ook hybride vormen, waarbij er wel uh, 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 deels private en en deels ook toegang is. uh dat, dat kan wel. Um, Kijk, de vraag is ook oh. een beetje ingegeven van hè, stel dat je als, als groot bedrijf denkt, traditioneel
0: bedrijf. Oké, okay, begin maar met, pub, uh, met private. Dan ga ik eerst een stapje zetten. Op een gegeven moment heb ik het zo ingericht en zo
2: geïntegreerd dat het vanzelf public wordt. Of, of werkt het zo niet? Nou, het moet ook zin hebben. Ik bedoel, private blockchains kunnen ook heel veel zin hebben. We hebben ook net het voorbeeld van die supply chain. Ja, ik, daar hoef ik niet als, als burger in te pluggen om te kijken of, of supply chain. Uh, of hoef ik niet mee te gaan stemmen of dat allemaal, waar is, of dat allemaal klopt. Um, maar d- 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 ik kan me voorstellen dat, dat het wel gaat bewegen. Het internet heb ik ook meegemaakt. Daar had je de eerste varianten van intranet. Ik weet niet eens meer wie dat was, maar dat waren echt van die World Garden waar dan curated nieuws was en dan.
1: de ja. ja, Daar Maar merk ik een online EOL was. AOL. AOL bijvoorbeeld, ja, ja. Volgens mij hadden we het net in. Op je Nederland, surf. Uh, het, ja,
2: het, ja, Nets, ja. het net. <laughs> ja. nou ja, het net. dat is allemaal begonnen van nou, oké, okay, dan weten we zeker wat er staat. Nou, ik weet niet wat waarom mensen dat om, om
1: muur willen hebben. Nou, op een gegeven moment is dat natuurlijk doorbroken en is het is het publiek geworden. Hoe kijk jij daarnaar, Farid? Ja, nee, dat is een leuk voorbeeld van hoe, hoe dat zich ontwikkelt. Kijk, wat ik boeiend vind, is het is evident dat een aantal uh, organisaties het gewoon niet gaan meemaken. He, dat, dat, die, dat die of al te veel op achterstand staan. of uiteindelijk niet de, 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 de mindshift kunnen maken. over ja, maar dit is een fundamenteel ander businessmodel. Uiteindelijk. Aan welke bedrijven denk je dan? Nou ja, bedoel, nou ja, ik hoef niet gelijk naam te noemen, nee, maar, maar, is, nee, maar in elke sector zullen er een aantal partijen zijn... die zien wat het voor hen sector betekent en hoe ze zich moeten, en hoe ze zich daartoe moeten verhouden. En dus ook de kracht hebben blijkbaar om niet de knop echt om te gaan zetten. En zullen, in elke sector zullen, zullen er één of twee zijn, die, of, maar afhankelijk van de grote, ja, die, die, die het gewoon niet kunnen waarmaken. Die of de bedrijfscultuur niet hebben of niet of kunnen investeren in, in, in deze verandering. Uh, om maar even bij die, bij die energiepartijen te blijven. Ik bedoel, waar je vroeger um, uh, één keer in zes maanden een, een investeringsbesluit nam. Over die nieuwe koolcentrale Of ja, over al die grote investeringen. En nu moet je elke week tienduizenden kleine investeringsmodelletjes bedenken. Over ja, maar hoe, gaan we, hoe gaan we deze zonnepanelen parken? Hoe gaan we daar weer, weer, weer tien, tien mogelijkheden van weet ik veel wat, wat, wat ze doen? Um, dat is een hele andere manier van organiseren. Van, 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 ja, hoe maak ik elke week tienduizend contracten. In plaats van één contract voor zes, voor zes maanden en dan afschrijven over dertig jaar? Ja, ik begrijp wel dat niet elke organisatie in staat om dat dat op tijd te veranderen... en ook de mensen te hebben die die dat gaan doen. Uh, Nou, Dat dat is de shake-out die we gaan zien, volgens mij.
0: Oké, en en, en even om een een beeld te hebben van... wat, wat is bijvoorbeeld een juiste bedrijfscultuur... wat is een gezonde bedrijfscultuur... waarmee dit verhaal gaat slagen...
1: Wat moet je dan sowieso hebben? Mm, nou, dat is een goeie. We hadden het over transparantie. Dus als je aan mij vraagt... wanneer, wanneer, wanneer heb je een kans om met elkaar te definiëren... wat je nieuwe toegevoegde waarde is, hoe je dat doet... dan, dan, dan kijk, als je, als je met elkaar al niet transparantie kunt opbrengen... om informatie te delen en niet op informatie te gaan zitten... Ja, dan zou ik niet weten hoe, hoe je businessmodel daar aan, aan moet aansluiten. Dus dat lijkt me een hele heel belangrijke eis. En dat vinden we heel ingewikkeld. Hè? Want nogmaals, er zijn heel veel managers die het heel fijn vinden... om in informatie te delen, want daar heb je macht. Uh, dus dat is een belangrijke volgens mij. Uh, en ook gewoon leiderschap. Weet je, gewoon zien. Weet je wel, ik bedoel. Al die leiders die nu aan de top van een organisatie zijn. niet echt te- technisch handig, niet echt digitaal savvy. en die het eigenlijk best wel eng onderwerp vinden. Dus ook een soort van. Um, um, ja, hoe zeg je dat? Soort kwetsbaarheid van, van. Ja, maar dit is wel super relevant. Dus ik ga me er gewoon in verdiepen. En ik ga mensen omheen staan die het wel begrijpen. Ook niet makkelijk voor heel veel leiders. Dat zijn wel twee uh, essentiële um, uh, capaciteiten, volgens mij. Die gaan maken of je wel of niet die switch maakt. Ja, jij hebt natuurlijk vanuit Maven 11, Joost. Heb je heel veel contact met bedrijven die al inderdaad
0: misschien een juiste bedrijfscultuur hebben. of een voorbeeld uh, zijn voor anderen. Wat zie je daar? Wat zijn kenmerken waardoor je zegt van. Nou, dat is echt zo onderscheidend in die, in die organisatie dat is eigenlijk het recept voor
2: succes. Nou ja, goed, dan kijk, dat zijn allemaal start-ups. Hè. Dus die, die hebben helemaal geen legacy, die hebben, helemaal, die hebben eigenlijk nog geen bedrijfscultuur. Dat zijn gewoon uh, visionairs die, iets willen, die we iets willen gaan ontwikkelen. Dus die, dat is dat grassroots, dat, dat, dat kan gewoon ontstaan zoals het ontstaat. En, en daar, daar zit echt heel veel kracht in. En uh, daarmee zijn ze een bedreiging voor... Dat, dat is het disruptor model. En wat ook interessant wordt... Is dat de, de disrupters van de afgelopen tien jaar. die kunnen nu wel eens gedisrupt gaan worden. omdat ze zelf in, nou ja, in zo'n situatie zijn gekomen. als de bedrijven die zij ooit gedisrupt hebben. Um, he, de, 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 dus ik, ik, ik denk. die start-ups, dat, dat daar, ja, die zijn bij, bij standaard eigenlijk al in staat. Om, om dit te doen. En voor de bestaande organisaties. Ja, Farid heeft het denk ik goed al gezegd. En, en, ja, we zijn volgens mij begonnen dat je zei, over jouw artikel over radicale decentralisatie. Ik denk dat wat die bedrijven nodig hebben is radicale innovatie. He, is dat, dat ze dat omarmen. is Dat je jezelf op, opnieuw durft uit te vinden. Uh, en afscheid te nemen van datgene waardoor je groot bent geworden. Ja, dan, en het, wat ik me ook kan voorstellen is dat de bedrijven die er nu nog zijn daar, zijn... daar zijn natuurlijk wel visionaire leiders nog. He, of dat nou een Facebook of een, of een Elon Musk is. Dat is wel een type die dit nog zouden kunnen doen... Uh, versus echte corporate tijgers, die natuurlijk bij de, bij de echte grote oude. Uh dinosaurusbedrijven zitten. <laughs> ja, hoe even ik dan ik denk, denk, ik hoe ga ik dat noemen? Dat was toch een soort van vriendelijk nog. Ja, ja nee, hartstikke mooi. Ja, maar iedereen begrijpt dat, denk ik wel. Zeker.
0: Uh, genoeg stof om over na te denken, denk ik. Volgens mij zijn we rond, uh, wat dit betreft. Uh, we gaan hier zeker op een ander moment over doorpraten, maar voor deze podcast zit het erop. Dank Farid en dank Joost voor jullie komst naar de studio. Dank je wel. Meer informatie over het investeren in blockchain vind je op maven11.com En luister ook naar de andere podcasts in deze reeks. Abonneer je op ons kanaal zodat je geen enkele aflevering mist. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Het Maven Eleven investeringsfonds valt buiten het toezicht van de AFM en verheist derhalve geen licentie. Participatie geschiedt dus
2: geheel naar eigen inzicht en risico. De content van deze podcast is geen advies.